0: Lors de mes interviews, je prévois toujours une trame de questions pour être certaine d'aborder tous les sujets en lien avec l'intervenant et ne commettre aucun manquement. Alors, autant vous dire que dans cet épisode, je n'ai absolument pas regardé une seule seconde mes notes parce que j'étais complètement absorbée par l'échange que nous avons eu. Romain, c'est un homme brillant, talentueux et vous pourrez d'ailleurs entendre deux mots qu'il emploie régulièrement à cœur joie et qui le caractérisent plutôt bien, je dirais. Chance, et talent. Mais la chance, figurez-vous que ça se provoque, et selon moi, c'est ce que Romain a fait tout au long de son parcours, work hard, play hard pour évoluer au sein d'une multinationale pendant plus de 17 ans de sa vie, et le courage pour changer de vie et connaître l'entrepreneuriat. Alors vous le verrez, dans cette interview, on a beaucoup discuté des sujets vraiment profonds, que ce soit le management, le leadership qui est très différent d'ailleurs du management, de travail, de carrière, de conduite, évidemment de Lucky Cart. Je vous laisse tout de suite découvrir l'épisode du jour et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que j'ai eu à interviewer Romain. Romain Charles, Lucky Cart, tant que je gagne,
1: je joue Je toujours c'est l'avantage du podcast, tu ne me filmes pas, donc je peux me vautrer sur le podcast. Ah.
0: Est-ce que tu peux juste me dire ce que tu as mangé ce matin ou hier soir C'est juste pour régler le son en fait.
1: Euh, alors ce matin, comme tous les matins, j'ai mangé mon petit mélange de muesli avec, euh, avec du lait et avec un smoothie fait maison. Je fais mon okay. smoothie tous les matins, voilà tu sors D'accord, donc c'est important en
0: fait le, le petit déjeuner pour toi
1: Alors non seulement c'est important, l'alimentation est importante et ça fait partie de mes débats avec Alexia d'ailleurs. Ouais. parce qu'elle vend son jus pressé à froid et je fais mes smoothies où je me presse moi-même mes jus. Et je le fais pour moi et mes gosses le matin. Ouais. Ça ne me prend pas beaucoup de temps et je, ça, me réveille, ça me permet de me réveiller du bon pied, tu vois.
0: D'accord. Oh non, mais moi, je pas le temps le matin. Je déjeune pas. Je mais bois donc, un verre d'eau.
1: Mais ça, c'est le pire. Tu pas le droit de faire ça.
0: Ben non, ça s'appelle le jeûne intermittent. Et... Oui, ça
1: s'appelle le jeûne intermittent parce que tu es jeune et intermittent
0: <rire> Ça doit être ça.
1: Et quand tu vas être un peu plus vieille, tu vas voir.
0: Peut-être, peut-être. Mais tu vois en fait euh... Après avoir passé deux ans sur le terrain, ouais. quand tu te lèves à 5h, t'as pas faim. Et en fait, quand tu es en magasin, tu es tenté d'acheter tout plein de merde de dans merde. ta voiture. Et du coup, je me suis dit, la règle, c'est tu manges à midi. tu as le droit à un café ben, ou écoute, un Tu p'tit.
1: vois, on pourrait en parler longtemps parce que moi, entre le moment où je rentre chez Procter ouais. euh, et quand je quitte mon poste de chef des ventes, entre-temps, j'ai été donc rep pendant un classique, pendant un peu moins d'un an et demi. Après, je retourne au siège pendant compte-clé, et ensuite je suis chef des ventes. Et du coup, la chef des ventes, j'accompagnais les vendeurs et tout. Okay. Et donc, je me levais tôt, j'accompagnais les mecs, le temps de les rejoindre en, sur le secteur. C'était quoi comme maquiner. secteur L'Est. L'Est. Donc, j'allais de 3 à l'Alsace, tu vois. Ouais. Et je descendais jusqu'à Saint-Dizier, jusqu'à Charleville-Mézières.
0: Et combien de commerces de pêche,
1: quoi, tu vois. Genre 8 de tête.
0: 8. Ah, c'est pas mal, hein.
1: ouais écoute. Et t'avais
0: les SK avec ou, ou parce que je sais que ça dépend non, des non, boîtes. Non, ça dépend
1: des boîtes. Et là, moi, je faisais juste du management. De... Enfin, juste. Ouais. Tu
0: faisais du management. Je faisais juste. Que que juste de euh... 8 mégas. et
1: c'était pour voilà. coup, c'était passionnant parce que j'avais des mecs qui venaient d'être embauchés, et puis j'avais trois euh, mecs qui avaient euh, plus de 30 ans de boîte. J'avais le dernier mec qui avait participé au lancement d'Ariel en France. Ah ouais. Wow. Et du coup, c'était, tu vraiment euh, deux trucs hyper différents.
0: Dans toutes les équipes, t'as ça. J'ai ouais. l'impression
1: qui sont un peu les légendes vivantes de la Et boîte. Et
0: justement, j'imagine, enfin j'ai jamais fait de management, mais que c'est dur à manager. D'avoir, enfin euh, que tu as des, certaines complexités. Alors. D'avoir ces différences de seniorité. Dur à manager, les...
1: j'ai jamais pensé que c'était dur à manager. Ouais. Mais que par contre c'était ultra formateur. Oui, formateur. Euh, on pourrait parler euh, de management, mais c'est une bonne école de, de formation. Pourquoi Parce que ton jeune... Enfin, ton jeune, pas ton jeune intermittent, oui, là, pour oui. le coup, ton jeune, jeune, <rire> il rentre dans la boîte, si tu veux, euh, tout ce qu'il sait, c'est qu'il sait rien. Ils ont ouais. c'est toi qui vas le former sur les produits, euh, sur la grande distribution et du coup, sur les techniques. Et si tu lui dis d'aller à gauche, il va à gauche. Okay Donc, pas compliqué, en fait. Hein. Pour le coup, tu fais ah bah presque oui, oui. du de crâne non, mais et, puis, euh, sûr, parce et puis il applique.
0: Parce que t'apprends, oui, ouais, Autant te
1: dire que l'ancien, si tu lui dis d'aller à gauche, il va pas forcément aller à gauche. Et du coup, c'est un autre type de management. Parce que le jeune, tu vas le former en travaillant tout ce que tu vas travailler, ses points de force, ses points d'amélioration, parce qu'il est encore euh, une période où il peut énormément apprendre. Mmh. L'ancien, il faut que tu aies le management des points forts. Tu essaies de limiter les points faibles ou les points améliorés, et tu pousses à mort sur ses points forts. Bah, c'est euh, ça. Et puis c'est là où il s'éclate le plus, c'est là où tu t'entends le mieux avec lui, et c'est là où les, les résultats sont les meilleurs.
0: Et justement, la cohabitation dans une équipe jeune ancien hein, si on caricature vraiment
1: faut arriver à créer des ça passerelles. Ça donne quoi Faut vraiment arriver à créer des passerelles. Et du vois, typiquement, euh, le bon moyen de créer des passerelles, je te donne deux, trois exemples comme ça à la volée, c'est que quand tu as un jeune qui arrive, tu le fais mentorer par un ancien. Ça force le tandem à échanger oui. et ça force l'ancien à partager, ce qui est ultra intéressant. Ensuite, dans tes réunions mensuelles, tes réunions régionales, je sais pas comment t'appelles ça, tu vois, mais euh, tu te débrouilles pour que chaque personne soit responsable d'un sujet. Et qui présente aux autres Et le fait d'avoir que ce soit un jeune ou un ancien En lead euh, Sur certains sujets Qui partagent et qui présentent et qui préparent Les force aussi à collaborer Et au bout d'un moment tout ça se met en place Et ça amène une routine et une collaboration Qui est telle que c'est là où tu crées vraiment une équipe Plutôt qu'une somme d'individus oui, Le oui, truc oui, est fabuleux tu vois Et c'est pour ça que, encore une qu il faire, fois en Il fait. faut juste arriver à trouver le bon positionnement ce qui n'est pas évident, c'est que tu ne manages pas tes équipes comme toi t'aimes être managées. Tu manages tes équipes comme eux aiment être managées, ce qui est hyper différent.
0: Et je pense que c'est difficile aussi ce poste-là de, de CVR, parce que euh, es euh, Alors je ne sais pas si c'est le mot éponge, mais en tout cas tu es entre... Le filtre Ouais, le filtre, voilà. Sans filtre entre, ajouté. Sans filtre ajouté. On, on, là, on est dedans. Mais entre le siège et le terrain, parfois il ouais. y a un monde, enfin on ne va pas se mentir... Et euh, il faut trouver le juste équilibre Entre ce que tu communiques à tes équipes Ce que tu ne communiques pas
1: ouais. compliqué. Et que tu arrives aussi à bien les prioriser ouais. Parce que tu vas prioriser Sur ce qui est important pour la boîte Et ce qui va faire la différence sur euh, ton secteur Et, et euh, ben, c'est là où tu as Là on n'est plus dans du euh, management À proprement parler On est sur un rôle de leader C'est quand es CVR tu vas être manager Mais tu vas être aussi leader de ta région ouais, et, 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 et la complexité c'est que D'après moi, quand tu es un bon leader, tu es un bon manager, mais tu peux être un bon manager sans être forcément un bon leader. Mmh. Mmh. C'est pas exactement la même chose. C'est un et, bon point. Et, et, et là, dans ton rôle de CVR, tu dois être aussi un bon leader. Parce que c'est à ce côté euh, de donner la vision de la boîte et comment tu transformes cette vision pour ta région et comment tu engages tes équipes pour aller atteindre ces, mmh. cette vision. C'est ultra intéressant.
0: Et justement, donc. Euh Vu qu'aujourd'hui, tu es à la tête de Lucky Cart, est-ce que tu te considères comme un leader
1: Alors, je me considère même beaucoup plus comme un leader aujourd'hui qu'un manager. Euh, C'est certainement avec la vieillerie. Euh, je, je passe peut-être moins de temps à manager les équipes que je le faisais dans mes vies antérieures. Par contre, leader, forcément. Mmh. Tu vois, d'autant plus que moi, Lucky Cart, c'était une boîte qui, était, qui existait déjà, une boîte que j'ai reprise. Alors,
0: raconte-nous pour... Euh, donc, tu as été chez Procter, on va y revenir Qu'est-ce qui se passe tu as été combien de temps déjà chez Procter euh,
1: Presque 15 ans 15 ans Ouais, ouais 15 je suis un ans un pur, un dur à tatouer J'ai de la ouais. lessive qui coule dans mes veines
0: Mais alors, pourquoi 15 ans Enfin, pourquoi 15 ans Qu'est-ce qu qui ans a fait que t'es resté euh, ah, qu 15 ans que,
1: euh, Ah, qu'est-ce qui fait que je suis resté 15 ans Oh il y a plein de raisons D'abord, euh, Procter, c'était un peu ma deuxième famille hein. mmh. C'est-à-dire que... Euh, tu
0: rentres, t'es tout jeune en fait
1: Exactement, ils m'ont attrapé quand je sortais d'école euh, Que je connaissais pas grand-chose à la vie professionnelle et, et dès le début, si tu veux, j'ai été ultra formé. Je pense qu'un des gros points forts de, de Procter, c'est que c'est une école, c'est une super école. C'est-à-dire que tu continues à être vraiment formé tout au long de ton parcours professionnel, d'une part. Deux, c'est un peu le prolongement de l'école de commerce parce que c'est une petite famille, il y a un vrai esprit d'équipe. Mmh. Et, et tu te crées aussi, ben ce que je disais, une deuxième famille et plein d'amis chez, chez Procter. Et en plus de ça, si tu performes, parce qu'il y a quand même toujours cette idée de performance, tu apprends beaucoup, mais si tu performes, on va te donner rapidement des responsabilités et tu vas rapidement évoluer. Je crois que sur mes presque 15 ans de, de Procter, j'ai dû faire 9 jobs différents de tête. C'est euh, toujours le cas aujourd'hui C'est toujours le cas aujourd'hui, ouais. ouais.
0: C'est vraiment l'ADN de la boîte, en fait. C'est pas une question d'époque On te forme,
1: toi. tu performes, tu évolues vite et es de plus en plus responsable. Okay. Je pense que j'ai repris la direction, euh, alors ça s'appelait directeur commercial, mais où tu n'as peut-être pas tous les clients, mais par contre, pour chaque client, tu as aussi la partie finance et logistique, qui est une spécificité de Procter, sur euh, Inter, euh, le, pas Inter, excuse-moi, Leclerc, Système, Casino, j'avais 33 ans. Mm. Et, et, euh, et du coup, oui, on donne des responsabilités ultra rapidement. Mm. Donc, euh, pourquoi, euh, je vais pas paraphraser Coluche, mais qui, qui, qui disait, tant que je gagne, je joue, c'était un peu ça chez Procter. Mm. Euh, encore une fois, euh, on me formait, je me formais, je m'éclatais j'avais de plus en plus de responsabilités et euh, j'ai voulu super vite donc j'avais aucune raison à aucun moment de partir de, partir, de oui. Procter mmh.
0: bah souvent quand les gens partent des entreprises c'est qu'il y a un point de friction quelque part hein.
1: et exactement ouais. c'est ce qui m'est arrivé donc, euh, et
0: justement comment tu fais chez Lucky Card pour fidéliser tes équipes parce que ça c'est un vrai point euh... euh,
1: c'est un bon point c'est un point qui est ultra important sur euh, la fidélisation et au delà de la fidélisation c'est même l'engagement ouais. parce que Lucky le, le Card forcément c'est euh, bah, c'était une start-up, on commence à, à grossir. Mais il y a pas mal de manières de fidéliser ses équipes ou d'engager ses équipes.
0: Bah déjà, il y a le leader qui donne la vision.
1: Bah déjà, tu as un gros job de leadership, oui. effectivement. Sur cette, ce, cette vision, cet engagement, arriver à former les équipes, euh, le permettre de se développer dans leur job et les motiver au quotidien. Mmh. Euh, J'ai souvent entendu dans ma carrière le « work hard, play hard ». Je peux t'assurer qu'ici, on l'a. Euh, donc en termes de work hard, play hard On est assez costaud euh, Parce qu'on a des moments euh, intenses En termes de taf Parce qu'on doit être réactif, on doit être flexible mmh. On doit s'engager à 300% Mais d'un autre côté on a des moments de play hard Où euh, on fait des choses qui sont vraiment décalées Ce ouais. que je commençais à dire tout à l'heure C'est que chaque année j'ai organisé un calendrier de l'Avent Pendant tout le mois de décembre, tous les jours ils ont une surprise Et c'est quoi alors, tu alors les ça, quoi, tu vois
0: Fais-nous nous... rêver un peu
1: alors non mais dans les, dans les surprises raconte <rire>
0: nous des anecdotes euh,
1: dans les surprises euh, je leur ai créé ce, ce calendrier de l'Avent ça pouvait être hyper différent on avait travaillé le calendrier de l'avant autour de quatre thèmes il y a les thèmes qui étaient le cadeau c'est la période de Noël donc euh, typiquement ils ont eu par exemple une paire de Stan Smith personnalisée avec leur prénom et leur euh, yeah, okay. le nom de la boîte euh, du training j'ai okay. fait en fait, le coaching est hyper important mm -hmm. donc il ben, y a le directeur commercial du Galec qui est venu les former le directeur marketing de Björn qui est venu les former euh, du Great euh, Place to Work où euh, on a fait venir un barbier une masseuse, un eh, stand de hot photos, dog euh, des maquilleuses yeah. euh, et, 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 et le dernier c'est là où on craque un peu, on fait <rire> un truc un peu expérientiel et dans le côté expérientiel on a eu euh, un cours de cuisine avec Massimiliano en direct de Milan, un moine tibétain qui nous a fait un cours de méditation en direct du Tibet, et le must, on a quand même eu, je crois qu'il s'appelait Kevin en direct de San Francisco, qui nous a donné un cours de dance euh, drag queen.
0: Mais comment tu fais pour aller les chercher alors que ce soit ces idées ou ces personnes Enfin, comment ça devient en fait
1: il faut, 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 faut être un peu fissuré pour les passer <rire> la lumière tu vois C'est ça en fait Et, 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 et euh, dans mon équipe Et d'expérience j'ai toujours été un peu créatif Et dans mon équipe j'ai quelques créatifs ouais. Et on essaye de ne pas dépasser les limites Mais on va les tutoyer Surtout ce qui est work hard play hard encore une fois Oui oui bien là sûr où on peut, euh, et, et en fait ça fonctionne Surtout que j'ai une équipe qui est euh, hyper diverse Dans les... Euh, tu vois, dans, dans, dans toutes mes années de carrière, j'ai entendu beaucoup parler de diversity. Mmh. Euh, je peux t'assurer que tu viens chez Lucky Cart, tu regardes les, euh, les, les bureaux en termes de diversity, euh, on tutoie les anges. Parce que ça soit en termes, je ne sais pas, de, 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 de nationalité, de sexualité, de euh, religion, de, de type d'études, de background, de caractère.
0: Ouais. Et justement, quand ça tu recrutes, euh, c'est quoi tes, tes critères euh, quel, quel type de questions tu vas poser à un candidat En fait, le, candidat, truc, le premier
1: truc qu'on va regarder, c'est les compétences. Ok. Mais j'allais te dire, tu vois.
0: Difficile à juger quand même. Oui, mais ça va être vraiment ça. les
1: compétences, tu vois. On va regarder réellement les compétences parce que. Pff, non, je vais pas faire une vanne sur McDo, mais viens comme t'es, quoi. Sincèrement. Ouais, hein. ouais, ouais.
0: Non, mais oui, et et
1: euh, surtout en mode start-up, tu vois. Bah ouais. Et, et du coup, euh, j'en ai certains, je sais pas, ils, ils, ils peut-être pas toutes les cases dans une boîte un peu policée. Euh, je vais pas en citer là pour, pour, pour pas me, me foutre du monde ado, mais, <rire> mais, mais euh, ils ont peut-être, cochent peut-être pas toutes les cases pour une boîte policiée, ils sont hyper bienvenus chez moi. Hein. À partir du moment où ils ont les compétences et qui et quand tu valeurs, dis cocher voilà.
0: les cases pour une boîte policée c'est-à-dire c'est quoi euh, avoir des, des compétences pour une boîte policée Enfin, qu'est-ce que tu entends euh, euh, là,
1: là, là. Euh, Ici, l'image est pas importante. Ok. Je vais, le, je vais le tourner comme ça, tu vois ouais. plutôt. Ici, euh, l'image est pas importante et euh... À l'inverse, la personnalité est importante. Et si la perte ta personnalité, elle ne ressemble pas à celle du reste de l'équipe ou à celle du leader, c'est un plus. Parce que je n'ai absolument pas envie d'avoir une armée de clones de Romain Charles. Ce serait ultra pénible au quotidien. Je me fatigue moi-même. Dans la diversité, tu fais avancer
0: aussi ta boîte. Exactement ça.
1: Mais en fait, c'est cette complémentarité et cette richesse de profil fait qu'on en arrive là parce qu'on est tous ultra différents. Ouais. alors au bout d'un moment, si tu veux, plus la boîte grossit, plus tu as euh, euh, des effectifs qui sont larges, plus on va avoir des profils qui se ressemblent. Mais je veux vraiment avoir une, une diversité de profils ultra ultra large.
0: Mm.
1: Du coup, j'ai quelques cas spéciaux quoi. Faut aimer, faut aimer les t-shirts rigolos Star Wars, Lego Star Wars quoi. Tu vois, ah, c'est top, j'adore.
0: <rire> Donc, tu es chez Procter ouais. pendant un bon moment. ouais tout se passe bien, euh, enfin, je veux dire, tu t'éclates, tu te formes, euh, tu bosses avec passion, conviction. Ouais. Et là, il se passe quoi, du coup
1: Il se passe quoi Écoute, euh, et ben, des fois, tu, sais, tu, tu, tu tu prévois pas tout dans ta vie. C'est-à-dire que euh, là, à ce moment-là, euh, mon parcours, c'est de partir à l'étranger pour aller gérer, le, je sais pas, une catégorie d'un point de vue trade marketing à l'étranger.
0: Ça, c'est quelque chose qu'on t'impose ou que tu veux Enfin, ah non, on t'impose, qu'on qu te bah, propose plutôt Oui,
1: plutôt. Euh, ça fait partie du parcours chez Procter. D'accord. Alors, ça fait partie du parcours chez Procter et c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Ouais. Parce que tu pars à l'étranger, tu vas au siège Europe, par exemple, de Procter, euh, tu vas voir des nouveaux process. Mmh, tu te
0: euh, frottes à une nouvelle culture, c'est une ouverture d'esprit aussi. Hein.
1: C'est hyper large. Sur le papier, le truc est génial, quoi. Donc, je suis hyper emballé par, euh, par ça. et Je suis hyper emballé par l'idée de, de continuer ma carrière comme ça. Ouais. Sauf que euh, je suis rattrapé par des aléas de la vie. Euh, parce qu'à ce moment-là, je suis papa d'un grand garçon. Enfin, un grand garçon qui a un an et demi. Hein. Mm. Euh, et j'ai mes jumeaux qui arrivent. Euh, au bout de, quand mon grand a 18 mois. Et dans mes jumeaux, j'ai un garçon et une fille. Et j'ai ma petite fille qui a une maladie rare. Et qui est suivie dans un centre euh, au crème à Bicêtre. Qui est le plus grand centre hépatique de France, où tu as les vrais experts. Euh, et à ce moment-là, si tu veux, la question se pose de « est-ce que tu te barres à l'étranger et tu laisses ta femme et tes trois gosses euh, en France et tu reviens le week-end » ouais Autant te dire que cette option-là... C'était est...
0: il y a combien de temps
1: et ben dix euh, ans, puisque mes jumeaux euh, viennent ah oui, c fêter leur dix ans, tu vois. Ouais, ouais, 10 ans. Euh, et du coup, à ce moment-là, c'est pas une option ce truc-là.
0: Ben non, non, c'est sûr.
1: Enfin, euh, c'est pas une option pour moi en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, il y a une autre option, c'est aussi parce que Procter, si tu veux, m'accompagne là-dessus hein, mmh. et me propose de me trouver des jobs en France. Mais tu vais me placardiser si je fais ça. Et du coup, à ce moment-là, je me dis bah ben, moi, ce que je sais faire, c'est la grande conso. Mmh. Euh, des boîtes de grande conso qui ont un siège monde en France, en pas 150, mais il y en a des belles, euh, à commencer par Danone et L'Oréal. Et du coup, c'est pour ça que je pars chez L'Oréal. Okay. c'est pas un choix et pro, pourquoi L'Oréal
0: et, et pas parce Danone. que L'Oréal me chasse à ce moment là okay. euh,
1: dans la vie euh, il faut avoir euh, du talent et de la chance je sais pas si j'ai du talent mais j'ai de la chance
0: ça tu l'avais déjà dit ouais, ouais je J'aime bien cette phrase ouais, ouais. je trouve que c'est intéressant et et,
1: euh, et et ouais non L'Oréal m'approche à ce moment là mm. et du la coup, chance ça se
0: provoque hein, cela dit
1: hein. ouais. la chance sourit aux esprits initiés mm. je crois que c'est une phrase de Pasteur j'aime bien <rire> aussi j'en ai fait mienne et, et du coup, euh, c'est comme ça que je rentre chez L'Oréal.
0: Okay.
1: Parce que, euh, parce que je, je, personnellement, je n'ai pas le choix. Quoi. Oui. Donc je m'adapte un peu à ces nouvelles contraintes, tu vois. Et, et, et du coup, après, mais après, l'expérience est géniale parce que tu passes d'une culture euh, américaine euh, qui est très orientée sales, euh, qui est une machine dans laquelle je me suis éclaté pendant près de 15 ans, à une culture bien française, euh, très beauté et très marketing, et qui est euh, tout le monde dit ouais c'est diamétralement opposé, c'est pas diamétralement opposé. Tes consommateurs sont exactement les mêmes. Oui oui non mais c'est ça. Euh, t es, t es, t'es t'es sont les mêmes, les acheteurs sont les mêmes. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Euh, t es, t es, les, les gens que tu manages ont le même background. Enfin nous sur les équipes sales, les gens que tu manages. Enfin, Hasard, ils ont fait une école de commerce, dis donc. Donc, a priori, ils ont écouté la même musique, ils ont vu les ouais. mêmes séries, ils ont les mêmes délires. Donc, ce n'est pas diamétralement opposé. Mais culturellement, c'est une boîte qui est très française. Et du coup, c'est un challenge pour moi, mais c'est ultra intéressant. Et surtout, moi, ce que j'ai adoré chez L'Oréal, ce sont des machines au niveau marketing.
0: Et c'est quoi, alors, une boîte très française
1: C'est moins processisé, on va dire. Euh, j'ai déjà vu des... Euh...
0: Ah, c'est moins processisé.
1: Ah, c'est moins processisé qu'un Procter ah oui, non, je, hmm. je, je te comprends. Ah non, non,
0: mais justement, moi, je suis connais rien. voilà.
1: c'est nettement moins pour ces ouais. Mais à l'inverse, euh, c'est beaucoup plus feeling. Et ça, ça aussi, c'est hyper intéressant. Euh, je suis arrivé chez L'Oréal dans une boîte où euh, la prise de risque était plus forte que ce que j'avais connu chez Procter. Euh, L'Oréal est capable de lancer euh, Une gamme En ayant fait des études Une marque en ayant fait des études Dont les résultats pouvaient être un peu limites Mais s'ils avaient le feeling que ça allait cartonner Ils allaient le lancer
0: Après ils tu... avaient aussi peut-être les finances et l'argent enfin, ça...
1: C'est pas que ça, c'est une culture C'est une culture de En fait tu peux prendre des risques Mais si tu te rates, tu te rates rapidement mais, mais ça, ça
0: montre aussi que c'est une boîte euh, Donc peut-être moins de process Mais qui est plus, beaucoup plus flexible Et justement le, le, la peur de prendre des risques existe, existe moins
1: ben, Plus flexible Peut-être plus adapté au marché euh, local Et ouais. de, de prendre des risques euh, t'acceptes plutôt de prendre des risques, t'acceptes d'échouer si t'échoues, encore une fois, rapidement. C'est pas un problème, encore une fois, d'échouer, c'est un problème si tu te relèves pas. Oui, si oui, oui, oui mais c'est sûr. Et, et, sûr. Et, et, et du coup, pour moi, j'ai découvert chez L'Oréal une boîte qui était beaucoup plus entrepreneur que ce que j'avais connu euh, chez Procter. Euh, ce qui, by the way, m'a donné euh, envie d'entreprendre, tu vois. Et,
0: et donc, et combien ça, de temps chez L'Oréal euh, Deux ans et demi, je pense. Deux ans et demi
1: mais je me suis éclaté. Pas pour les mêmes raisons que Procter, mais je me suis éclaté avec, euh, encore une fois, euh, j'ai rencontré des, 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 des très belles personnes que je côtoie encore énormément. Euh, j'ai été impressionné sur pas mal de choses.
0: Il y a un projet qui t'a marqué un peu plus qu'un autre ou...
1: Ce n'est pas un projet en particulier, c'est plutôt sa globalité. Je pense que quand, quand, quand j'arrive, on est sur une des affaires de, de, de L'Oréal sur euh, Maybelline Garnier et on arrive sur une équipe qui est un peu le vilain petit canard ça fera peut-être un peu froncer les sourcils quand je dirais ça mais c'est un peu le vilain petit canard de l'Oréal au moment où on arrive, parce que les résultats sont les moins bons parce que les progressions sont les moins bonnes parce que même d'un point de vue feeling tu t'éclates moins c'était
0: sur quelle catégorie de Maybelline Garnier
1: on est sur Maybelline Garnier et en fait on vient avec un comité de direction qui est presque quasiment tout renouvelé D'accord. Et, et, et on passe de cette situation-là à deux ans, deux ans et demi plus tard avec, euh, avec l'affaire qui a la plus forte progression du groupe, mmh. euh, avec euh, l'affaire qui innove le plus en termes de produits, mais en termes aussi de process, en termes de développement de people et euh, où les gens ont la banane et où les, euh, les gens veulent rentrer dans cette affaire à ce moment-là.
0: Et comment vous opérez justement ce, ce shift-là euh...
1: Toujours la même chose, Le leadership. Leadership. Mais c'est ça, c'est-à-dire que tu arrives avec une vision qui est claire, qui est partagée, tu arrives à engager tes équipes, tu les formes, mmh. tu vas les motiver au quotidien, et puis après tu t'assures qu'on a une exécution. Euh, ouais. euh, qui mais soit encore faut-il
0: que la vision soit bonne aussi.
1: Ah ben ça c'est sûr. Il faut que tu aies une bonne vision. Mais il faut qu'il ait déjà la base. Et c'était quoi une la vision, vision de l'époque justement euh... C'était exactement là où on voulait aller mmh. en termes de chiffres. Euh, L'emplacement et quel, que, quel pari on faisait sur les marques ouais, ouais. Et quel pari on faisait sur les innovations. Et après, on a parié sur des hommes co. et co. Euh, et du coup, c'est plutôt le projet global tu vois, qui, met, euh, qui, qui reste vraiment comme un très très bon souvenir.
0: Et qu'est-ce qui te fait partir du coup
1: euh, Écoute, c'est à ce moment-là, c'est ma crise de la quarantaine. Euh, je dis toujours. Ça mais... existe en fait, c'est euh, pas un mythe. Euh... Si je devais te la faire en feinte, je suis allé voir ma femme et je lui ai dit soit je change de vie perso, soit je, soit je change de vie pro. Euh, tu comprends vu mon histoire que le changement de vie perso C'était vraiment une blague Puis je pense qu'elle a dû, dû m'engueuler Et puis je suis reparti <rire> euh, Parce que c'est elle hein, qui, qui, qui tient le, le truc hein. C'est elle le leader hein, dans la maison mm. euh, Mais euh, du coup non J'avais 40 ans et je me suis dit Que c'était le moment d'essayer Parce que euh, Je voulais pas me retrouver avec. Je vais te caricaturer le truc volontairement. Non, non, mais. Je voulais pas me retrouver à 50 ans, bedonnant, dans une salle d'attente euh, au Galec, avec une chemise rose, une chemisette rose, tu vois, en attendant qu'on m'appelle pour aller euh, faire mon round de négo. Je déconne, parce que la réalité, c'est que je, je m'imagine pas finir comme ça, mais, mais en tout cas, c'était vraiment pas l'image que j'avais en envie euh, quand je me projetais, tu vois. Et, et du coup. L'entrepreneuriat, si tu veux, L'Oréal m'y donne goût parce que tu as le droit de prendre des risques, tu as le droit d'échouer, de te relever et tu as le droit de réussir et de réussir par toi-même. Et, et, et tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris chez Procter et L'Oréal font que je sens à ce moment-là que je suis solide pour ouais, me lancer.
0: Que tu es prêt, et que tu as l'expérience le, et le background. Et justement, ouais. euh, c'est quoi la réaction de, de l'époque euh, chez L'Oréal Est-ce qu'ils s'attendent à ça ou pas parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de, 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 qui se lancent, ouais. et des fois qui ont des freins, ou... voilà des. et des... eh bien, je pense qu'ils Sans... m'ont super aidé. Ils t'ont super aidé, ok. Ouais.
1: Et, et je, les, je les remercie énormément pour ça. Mm. Ils m'ont super aidé, parce que quand je me lance, j'y vais, mais... J'y vais, mais j'ai peur, quoi. Hein. Je sais pas où je vais. Ah hein, tu ouais. Vois. Oui, t'es pas... Euh, oui, oui, ok. Je suis pas super clair, tu vois. Mais en même temps, j'ai 40 ans, et je me dis, c'est pas grave. Tu vois, ce que je fais à ce moment-là, c'est qu'avant de me lancer... J'appelle les chasseurs que je connais depuis hyper longtemps. Et ils me disent « Écoute, euh, Rome, au pire, tu te plantes pendant deux ans. Dans deux ans, on te retrouvera un job de, de décès. Bah, oui, oui, et sûr. puis, euh, parce que tu auras 42 ans, parce que tu auras fait. Puis en plus, tu auras tenté l'entrepreneuriat dans le digital et la data. Mmh. Et puis là, je, me, je comprends que le niveau de risque est assez light. Et je me dis que par contre, c'est le moment de le faire. Parce qu'à 50 ans, le niveau de risque est plus important.
0: Eh, tu crois Ouais, je pense. Je sais pas.
1: Parce que, tu Ça vois, dépend du point de
0: vue. Parce que tu peux te dire « Ouais, quand t'es jeune... Euh, » Ben, t'as pas le background justement qui, qui fait, enfin tu peux te, te rater et te relever Enfin, je pense plusieurs oui. fois en revanche est-ce que t'as les finances, le background l'expérience qui fait que, le réseau je sais pas tu ben, vois je,
1: moi j'avais tout ça à 40 et je me dis que c'était le moment où les risques étaient quand même un peu plus light donc les chasseurs me, me rassurent, et je, je me rappelle je vois voir mon, mon DG à l'époque qui, qui est plus chez L'Oréal et il y a eu une réaction dont je me rappellerai toute ma vie alors je suis désolé parce que ça va être grossier bah non, je le vois quand même.
0: Bah bien sûr, c'est sans filtre alors. Et, dit. Et il me
1: dit, euh, tu fais chier, tu fais <rire> chier parce que ça me fait chier de te voir partir Mais en même temps, t'as les couilles de faire ce que j'ai jamais osé faire.
0: Ouais, ça va, dans le niveau grossier, t'es oui, pas allé très, un très bon hein. et, et,
1: et du coup, si tu veux, ce truc-là me rassure. Et ensuite, par contre, mon, euh, le patron de la France, qui pour le coup est toujours chez, euh, chez, euh, chez L'Oréal, lui il me rassure encore plus parce qu'en fait, il me dit, écoute Romain. Euh, on n'est pas spécifiquement content de te voir partir Mais si ça ne marche pas Si ça ne te plaît pas Tu nous rappelles bah ouais. Et, et j'ai un dernier entretien avec le DRH du groupe où, euh, Et en fait je suis rassuré derrière ça Parce que okay, je tente l'aventure entrepreneuriale Mais quelque part au fond de moi Je me dis bon
0: Est-ce que je fais le bon choix finalement
1: euh, je, je vais voir le que truc ouais. euh, et, Mais effectivement si ça ne me plaît pas Ou si ça ne marche pas En fait à ce moment là je me dis que j'ai des backups et du coup, la prise de risque, c'est pas la même hein, quand mmh. tu te dis que t'as des backups. Eh
0: ah ben bah oui, oui, non, mais c'est clair. Donc au contraire, c'est là tu où je te dis quand t'es jeune, t'as pas forcément de backup
1: oui, Tu vois Mais après, t'as pas les mêmes contraintes non plus. Tu vois Mais t'as pas les as mêmes pas contraintes. T'as trois enfants à la maison. À ah bah coup, alors vois. là, c'est sûr. Euh... C'est sûr que
0: vu ce, ce point de vue-là, c'est.
1: Et, et euh... ouais, parce qu'il y a un moment, si tu veux, les délires de papa, il faut que papa il les assume. Quoi, ouais, tu vois. ouais, ouais, non, mais c'est clair. Euh... Mmh. Donc non, non, et, et, et c'est pour ça qu'à ce moment-là. Enfin, J'ai trouvé que la réaction de L'Oréal avait été super. Ouais. Ça m'a beaucoup aidé.
0: Et donc, euh, là, as, dans ta tête, c'était clair le projet ou je crée ma boîte, je rachète. C'était quoi l'idée en gros
1: Non, alors fou Entre, entre l'idée de base et le, là où j'en suis aujourd'hui, si bah, c'est souvent comme ça. Il s'est ouais, passé quand même pas monte. mal de trucs, bah, effectivement. Oui, oui, oui. Euh, non, non, à la base, si tu veux. Euh, je pars en créant ma boîte et en me disant je vais accompagner des startups et, et, et en fait rapidement je me rends compte que Lucky Cart est ce qui me prend tout mon temps et je me rends compte aussi que Lucky Cart est ce qui a certainement le plus de potentiel
0: Mais alors pourquoi Lucky Cart te prend autant de temps justement Enfin, ma Alors, question c'est comment tu as, as trouvé la boîte quand tu l'as rachetée, c'est eux qui t'ont approché. Approché, approché et comment elle est aujourd'hui
1: Non c'est eux qui m'ont approché. la boîte elle existait depuis 2010, elle avait été euh, créée par trois fondateurs, euh, Cyril au départ qui était le CEO accompagné d'Olivier qui était CTO et Bousiane qui était CEO ou, euh, ou, ou DAF tu vois euh...
0: Qui ont quel background enfin, eux, Ils ouais, viennent ouais. de
1: la grande conso Non, pas, ou... pas, du, tout, pas puis, du tout, ça n'avait rien à voir avec la grande conso Ça
0: n'avait rien euh, à euh, voir les avec les la
1: Il y en a deux qui venaient d'Ubisoft okay. Et euh, le troisième était Auditeur
0: Ah oui, d'accord ah ouais, Autant Aucun... dire qu'on est loin de,
1: euh, ouais, euh, ouais. de, de Bonduel Ou de Procter ou de ouais, Royal ouais. okay. et, et en fait, ils partent à la base Sur un, une idée de base qui vient d'un changement Législatif en Europe Qui autorise les jeux avec obligation d'achat mmh. Bon, toi tu ne t'en rappelles pas, mais dans mon, dans mon expérience d'ancien combattant mmh. C'est qu'à l'époque quand tu faisais des jeux en grande conso C'était forcément ouvert à tout le monde Parce que ça ne pouvait pas être limité à une obligation d'achat Et la loi a changé au niveau européen en 2010 Et ils ont mmh. créé ah, la boîte là-dessus Tu vois oh, je,
0: je savais même pas ça
1: Et ben ils se sont dit ça peut être une alternative à la promo Sauf que la mmh. boîte si tu veux Ne travaille qu'avec des sites de pure player, Pas spécifiquement la grande distribution Pas okay. du tout C'est moi qui arrive avec mon background de grande, grande distribution et, et où je me dis ben, pff, La grande distrie, c'est des milliards d'euros qui, sont dépensés chaque, qui dépensent chaque année en promo. Les fameux NIP, ouais. euh, dans notre jargon. Euh, pour la, la micro-blague, hein, je pense que l'expression NIP elle doit avoir plus de 10 ans au moins. Et ça veut dire quand même de nouveaux instruments promo, quoi Donc c'est un truc qui est nouveau depuis plus de 10 ans. Euh, donc c'est NIP, euh, encore une fois, j ai, j ai, je ne sais même pas si le chiffre exact existe. Mais d'après moi, je, je, c'est plus de 10 milliards qui sont dépensés chaque année en IP dans la grande oui. conso. bon, ça me... Enfin, ça, je, je pense ça, que c'est assez... C'est un peu fat, quand même. Ouais, ouais. Euh, mais tu dépenses ça. Mais si je devais le caractériser, c'est qu'on va appeler ça un mal nécessaire. C'est-à-dire que tu sais que si tu le dépenses pas, tu vas, tu vas être dans le dur, dans tes dégouts avec les enseignes. Tu vas te faire prendre la place par la concurrence. Mais tu sais aussi que si tu le dépenses, il y a quand même peu de chances que ce soit rentable. Et puis dans tous les cas, comme tu as vraiment beaucoup de difficultés à mesurer la performance de tes promos, euh, ben oui. Puis après, tu t'interroges toujours
0: quoi. de la promo croissance saine ou pas. Enfin, Putain, ce quand débat tu là, regardes hein. la, la croissance, tu regardes toujours ton fond de rayon et la promo. Enfin, c'est toujours ouais. euh, la baisse, quoi.
1: Mais ce débat-là, je, 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 on l'a depuis que j'ai commencé à bosser en grande console. Bah quoi. oui. Et, oui, et puis oui, on va oui. la voir encore plus des années ah tu bah vois. Oui, sûr. Et, et encore
0: plus là avec avec le contexte dans lequel on vit hein. mais avec le des contexte pouvoir d'achat etc des mecs
1: avec les OGA ENCO mm. et donc ça c'est au cœur des problématiques parce que tu as euh, mais c'est complètement intégré dans euh, le contexte actuel avec la hausse des matières premières le comment tu fais pour avoir du pouvoir d'achat mais oui. c'est aussi intégré dans les stratégies de marque
0: ah bah oui oui complètement il y a
1: des marques qui price up ouais. fortement euh, parce qu'elles ont un, un, un bon français Un business model de up and C'est à dire qu'elles vont vendre beaucoup de promos Et elles vont compenser par des euh, ventes en fond de rayon Qui sont des prix euh, hyper élevés bah oui, Ce oui, qui fait qu'on est déphasé par exemple Avec des marchés comme l'Allemagne Va demander euh... à nos amis chez Cora euh, Frontalier euh, C'est ce complètement pensent...
0: différent ouais, même, euh, La ah, industrie, oui. le nombre d'intervenants Ça n'a rien à voir, mais oui oui, c'est sûr que c'est intéressant Exactement. De se dire le, la différence Que tu as entre deux pays euh, frontaliers Et incroyable. du coup si
1: tu veux euh, quand j'arrive chez le Cart Moi j'ai ce background là De me dire Attends la grande conso C'est énormément d'argent Dépensé en promo mmh. C'est un mal nécessaire C'est pas forcément performant Et surtout t'arrives pas à le mesurer Et, et à ce moment là je, on, on se dit que Si on arrive à proposer Une alternative à la promo Et à faire quelque chose De beaucoup plus intelligent Avec la promo Il y a forcément un intérêt Pour les marques Les retailers Et même les consommateurs tu as ce triptyque magique Tu vois Tu vas intéresser Les conso Les ah bah oui, oui, marques non, mais et sûr. les retailers
0: Après t'es en quelle année là du coup
1: quand j'arrive, j'arrive courant 2017 Et je reprends la boîte officiellement début 2018
0: Donc début 2018, il n'y avait pas encore le Covid C'était juste avant J'ai l'impression que ça a fait euh, je ne sais combien de temps Il n'y avait pas encore les EGA euh, À la base, c'est que du, sur le e-commerce enfin, oui. dans, dans oui. Le drive, c'était combien de pourcents C'était assez faible À l'époque,
1: je crois que le drive représentait déjà quand même ouais. 6% de part Oui, de marché. déjà,
0: oui, oui Ok, et oui, et je ne me rappelle même pas, mais comment étaient les sites de Drive à l'époque Parce que tu as encore des enseignes qui ont un peu de mal à enclencher le truc,
1: compté, quoi. Ouais. Oui, mais à l'époque, c'était quand même déjà 6% de parts de marché de mémoire. Et ça s'est accéléré ouais. ensuite avec le confinement bah oui, oui c'est enfin, ça. Ça s'est accéléré, c'était en train de s'accélérer. C'est juste que forcément... Ça a décuplé, a décuplé la croissance. A découpé la croissance, t'as gagné, à mon avis, 3-4 ans, tu ouais, vois. Oui, oui. Mais on y sera arrivé. On y serait arrivé à un rythme de croisière peut-être un peu plus lent, mais on y serait arrivé. Mais du coup, si tu veux, le contexte actuel fait que la promo, toujours pour les mêmes raisons, est au cœur des problématiques des retailers et des marques, et que tout s'accélère sur cette partie digitalisation, data, voire personnalisation, puisqu'on sait qu'on va tout droit vers l'arrêt du prospectus. Le, 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 le pub je crois que c'est aux Pays-Bas, ils ont testé le WePub. les les pubs c'est 18% des consommateurs. Tu passes de 100% des consommateurs qui reçoivent un pros à 18%. Euh, potentiellement, on va limiter l'étiquette de caisse. Euh, donc, si tu commences à limiter l'étiquette de caisse... Ça va être compliqué les pour, papier, euh, pour bah,
0: les petits papiers bah, tu... et mamies. <rire>
1: bah, ouais. et, mais, du coup, et tout ça va se digitaliser de plus en bah, plus. Oui, oui, bien sûr. Et, et c'est ça le pari qu'on fait à l'époque.
0: Et attends, à l'époque, euh, tu vas voir tes distributeurs c'est quoi leur réaction Parce est-ce que est c'était, enfin ma question vraiment, c'est est-ce que c'était trop précurseur déjà pour eux ou pas du tout Et comment ils ont acheté l'idée en fait
1: Non, c'était absolument pas euh, trop précurseur. Okay. Euh, on était peut-être un peu limite, mais c'était pas trop précurseur parce que le t'avais quand même pas mal de choses qui commençaient à grossir. T'avais effectivement le, le digital, le Click and Collect, le Drive, qui commençait vraiment, à... était, qui était déjà assez développé et sur lequel euh, ils accéléraient. Euh, t'as tout ce qui est e-retail média qui commence à se développer à ce mmh. moment là et qui s'est euh, accéléré violemment sur les 3-4 dernières années euh, tout ce qui est utilisation de la data et les problématiques des euh, retailers sur ah bah super j'ai une carte de fidélité ok ah bah c'est con par contre j'ai pas les emails mmh. ou j'ai pas les bons emails et ou alors ils sont pas opt-in donc ils sont déjà dans des discussions comme ça tu vois sur tout ce qui est digital data opt-in ils sont déjà dans ces réflexions là donc en fait J'arrive au, au, bon au, bon au bon endroit et au bon moment. Mmh. Talent, chance. Ouais, talent, ouais, chance. Voilà, Exactement.
0: Mmh. Ok, hyper intéressant. C'est quoi les premières choses que tu développes
1: Non, les, les premières choses que je développe, déjà, c'est les premières tartes que je prends là, ici, <rire> si tu
0: Ah oui, mais parle-nous de ça parce que, non, parce que. On pense toujours oh. que c'est. Euh...
1: Non non non. C'est
0: voilà talent l'enchance donc euh, du coup je me dis bah c'est facile finalement. Ouais non non
1: talent chance mais talent chance puis beaucoup de travail hein, ouais. je pense que oui, oui, oui. c'est aussi le, le, le troisième important. point du truc. Ah hein. oui, oui évidemment. Euh, non 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 c'est que tu, tu, tu repars à zéro c'est que en plus de ça euh... c'est stupide ce que je vais te dire mais la première le mon premier jour ici je le sais pourtant je suis je suis pertinemment au courant mais à midi je cherche la cantine. Mon réflexe dans mon cerveau, il y a cette question-là qui passe dans mon cerveau. Où est la cantine Alors je sais qu'il n'y a pas de cantine. Enfin, tu vois, on est une toute petite dizaine, tu vois. Et.
0: C'est normal parce que quelque part, t'es picousé. Enfin, c'est ok. 17 ans de
1: multinationale. Autant te dire que quand t'arrives là, t'es perdu.
0: Est-ce que ça leur a fait peur, justement, les équipes ou pas Les miennes là Ouais.
1: Un peu. Parce que. Euh, il a fallu... Euh... Ça, ça m'a marqué. C'est que euh, quand j'arrive ici, une grosse partie des équipes sont des ingénieurs. Et, et de manière complètement arrogante, quand j'arrive ici, je me dis, bah, euh, mon dernier job chez Procter, j'étais patron de la division lessive, nettoie-ménager, mm -hmm. pour la France et Benelux. Donc, euh, j'ai managé des Français et des, euh, des Hollandais. J'ai managé des financiers, des logisticiens, des marketeurs et euh, des commerciaux. Hyper arrogant, je me dis, OK, j'ai tellement de personnes différentes Que je sais faire <rire> quoi tu vois Ok euh, Erreur Erreur Parce que quand j'arrive ici Si tu veux J'avais oublié que le point commun Entre tous les gens Que j'avais pu manager avant C'était l'école de commerce ouais. Parce que tout le monde Ce que je disais tout à l'heure Mais tout le monde a le même délire Parce que tout le monde a le même background On écoute la même musique On regarde les mêmes séries On a ouais. les mêmes blagues nasses Enfin tu vois Et on a un peu la même éducation
0: Oui et encore là C'est dans le cadre Où tu restes vraiment 5 ans Tu vois Ouais
1: mais là, je te jure que quand je passe et que je me retrouve à manager mes, euh, mes ingénieurs...
0: T'as testé les blagues, t'as testé la musique, ouais, ça ouais, marchait ouais, pas
1: Ouais, ouais, ouais. Ils viennent en, en trottinette, tu vois, au bureau. Euh, ils, jouent à, ils jouent entre midi et d'eux, même à une époque, ils, ils construisaient... Euh, ils ont pas les mêmes délires, tu vois. Et puis... Euh, et par contre, quand euh, ils se mettent à bosser, je comprends absolument pas ce qu'ils font. Mmh. Et ils dépotent à la vitesse de la lumière. Ils sont beaucoup plus flexibles et réactifs que ce que je pouvais Donc, être.
0: en fait, euh, t'as peut-être plus peur d'eux que eux ont peur de toi Alors, moi, <rire> Non, peur, je caricature, c'est pareil. Peur ouais. parce
1: que, non, mais t'as raison. C'est que j'ai peur d'eux parce que je vois pas les atomes crochus au départ et, et parce que je comprends pas leur manière de travailler. et Mais je pense que la réciproque est exactement la même. Bah
0: oui, oui, complètement. C'est
1: que... Ils n'ont pas d'atomes crochus et ils ne comprennent pas quel est ce bulldozer qui vient d'arriver dans leurs pattes. Quoi.
0: Et donc, le... tu fais quoi en fait et ben non, du coup, on, apprend à,
1: <rire> on apprend à se connaître et, et que la base de tout ça, ça a été le dialogue, la communication. Et, là, et on apprend à se connaître et on apprend à fonctionner ensemble. Et on met en place le truc, tu vois, et on commence à, à se développer comme ça. Il y a ça, il y a d'autres points. C'est que, tu vois, typiquement, quand j'arrive ici, je suis habité par le doute parce que je retrouve pas mes repères parce que oui et puis
0: tu te dis euh, quelle connerie j'ai faite je suis venu avec des certitudes,
1: fait, oui, euh... avec des ah. certitudes et puis d'un coup toutes tes certitudes elles s'écroulent et, et, et sauf que le délire tu vois tu 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 vas pas pleurer sur ton équipe bah, non, non. parce que tu vas pas les inquiéter ouais, tu vrai. vas pas pleurer sur ta femme et tes enfants ouais. parce que c'est ton délire hein, Romain
0: et un et, leader, c'est quelqu'un qui assume aussi ses choix, même si c'est assume hyper ses choix compliqué. et qui ne redescend
1: pas le stress. Ouais. Et, et, et en fait, à, à ce moment-là... Mais je pense que
0: là, tu vois, c'est là où on en revient à l'expérience. Je pense qu'à 40 ans, enfin, je, je sais pas quel âge tu as, mais quand tu arrives dans la boîte, tu as plus de recul pour le faire que quelqu'un, tu vois, qui ouais. se lance dans l'entrepreneuriat et qui a 25 ans.
1: Bah, et là, je fais un truc qui m'a énormément aidé, c'est que je crée un advisory board.
0: Alors, explique-moi, parce que...
1: Je ne ouais. sais pas ce que c'est. Alors, dans une, une boîte, mais dans toutes les boîtes, tu as un board où... Euh, et moi, mon board, il est, conseil, il est euh, constitué de... Il y a le patron de la, digi, de la data, il y a mon DAF, et il y a euh, les fonds, les fonds d'investissement qui ont investi dans la boîte. OK, ça, c'est mon board. J'ai constitué en parallèle un advisory board qui est un conseil de grands sages que je réunis euh, une fois tous les trimestres et que je peux appeler euh, quand j'ai besoin. Parce que j'ai une question Parce que j'ai un doute
0: Qui sont ces personnes Et comment tu les choisis C'est des choses qui se font Dans les boîtes Ou pas du tout Ça devient comment enfin...
1: Alors je sais pas si Alors moi j'en ai déjà vu Et puis d'ailleurs c'est comme ça Que l'idée me ouais, vient ouais, à ouais, ouais, bah, bien sûr. Ça, bien je sûr. j'en ai vu Dans d'autres start-up euh, Je sais pas si les entrepreneurs Le font systématiquement S'ils le font pas systématiquement C'est un conseil que je leur donne hein. Parce que moi ça m'a beaucoup aidé euh, à décoller Et ça m'aide encore aujourd'hui Parce qu'on a tellement la tête Dans le guidon que eux ont leur cul nécessaire pour me sortir un peu la tête du guidon, me faire un peu, revoir justement vision, stratégie, ouais, ami, voilà, est où est-ce que tu vas.
0: Ça t'aide ouais, à prendre ouais. du recul et surtout que tu es un peu en mode panique euh, fin de ce que, au tout
1: début. Quoi. Exactement. Et, et euh, du coup, j'ai ce conseil des grands sages. À l'époque, j'avais fait le choix de prendre des gens que je connaissais, mais qui n'étaient pas mes proches. Euh, ça, c'était volontaire, qui étaient dans mon univers et qui étaient ultra complémentaires. Euh, pour te les citer j'ai uh, oui, c'est des gens qui, qui sont hyper importants, que je connais et qui m'aident okay. et, uh, et ça ça m'a vraiment beaucoup aidé okay. à franchir notamment les, 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 premières, les premiers mois tu vois et après bah, du coup pour en revenir à ta question, bah, on a mis en place une équipe, on a changé la vision et la stratégie et ça a été de se focaliser sur la grande distribution alimentaire on est allé voir les retailers euh, et les marques euh, et surtout on s'est focussé sur ce qu'on pouvait apporter c'est pour ça qu'on s'est focussé sur la data l'utilisation de la data on a amené le machine learning et l'intelligence artificielle dans tout ce qu'on faisait on a ouais. mis une énorme équipe data aujourd'hui ils sont dit euh, data scientist et on accompagne les enseignes et les marques là dessus
0: et on va y revenir hein, sur, euh, sur la partie data euh, je reviens au tout début de l'interview ouais. donc là tu fais grandir ton équipe tu as euh, les anciens et les nouveaux hum. Il y en a beaucoup qui sont restés, euh, qui étaient là vraiment au démarrage, euh, ou pas. Je et... crois il y en a encore
1: cinq aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup.
0: Il y en a pas beaucoup. Non. Et euh, comment justement l'équipe a évolué, enfin, voilà, tu parlais de diversité, c'est à ce moment-là que tu commences aussi à beaucoup recruter parce que tu as besoin de moyens humains pour euh, mettre en place les plans.
1: Oui, on l'a beaucoup recruté sur les quatre, euh, les quatre années passées. Ouais. Euh, J'avais la chance d'avoir quand même quelques piliers euh, très forts, et ouais. ces piliers, c'est mon comité de direction aujourd'hui. Et à partir du moment où... Euh, ce, ce comité de direction ou ces piliers actuels étaient engagés sur la vision que j'insufflais à Lucky Cart ça allait très bien parce qu'on a tous poussé dans le même sens à ce moment-là ben oui, oui, et l'histoire qu'on a écrite il y a 4 ans en termes de vision de valeur de le, un peu le, 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 le rétro-planning ou le chemin qu'on allait parcourir pour, pour y arriver il s'est amélioré mais il n'a pas beaucoup changé mm. et quand je regarde un coup dans le rétro du chemin passé sur les 4 ans et je regarde ce qu'on a écrit il y a 4 ans et là où on en est aujourd'hui eh ben, on n'a pas diamétralement changé le truc. Par contre, on avait effectivement écrit une histoire complètement différente il y a 4 ans. Et de Lucky Cart, on a gardé euh, euh, le nom et le, le promo gaming. Et on a reconstruit sur tout ça en amenant euh, tout le machine learning, tout le travail sur la promo personnalisée. Euh, ce qui n'y ouais, avait pas du beaucoup, tout, beaucoup plus, du ben tout ben avant. Et on allait beaucoup plus loin là-dessus.
0: Mmh. Bon et bah du coup maintenant on est à euh, 40 minutes d'interview Est-ce que tu peux nous parler de Lucky Cart De ce que euh, vous faites alors,
1: euh, alors Lucky Cart si tu veux Le truc c'est que on Je te... te
0: fais répéter ce que tu dis à chaque interview Non mais <rire>
1: Puis, En fait à chaque interview j'essaye de, de me dire Comment tu peux simplifier ton discours Parce que finalement ce qu'on fait est ultra complexe
0: Mais, mais tu as de la chance d'avoir des gens qui t'écoutent Qui travaillent tous en grande distribution
1: Et c'est ce que j'espère euh, mais non, mais et du coup, ça aide. Le truc qu'on fait, c'est qu'on se définit comme un façonneur d'habitude. Ce euh, qui claque en tant que tel, tu vois. Mmh. d'habitude, j'adore ce mot, euh, cette expression. Et du coup, c'est quoi façonneur d'habitude euh, La phrase que mon directeur marketing m'a sortie et que j'aime bien, c'est qu'on va transformer la complexité de la big data du commerce digital. Rien du...
0: quand tu as dit big data, commerce digital, c'est complexe.
1: Ouais, rien que ça, c'est complexe. <rire> mais euh, alors, je finis ma phrase et après, je la détaille transformer la complexité de la big data du commerce digital dans des dispositifs ou des activations simples, ludiques et impactantes. Et en fait, tu as tout là-dedans, parce que tu vas avoir cette complexité de la big data. Okay on est connecté au, euh, aux sorties caisses des, euh, des enseignes, enfin, des enseignes qui sont partenaires chez nous. C'est à peu près 85% du, du business digital français. Tu vois Ça veut dire que tous les jours, on reçoit un peu plus de 2 millions de lignes de tickets de caisse et on a plus de 14 milliards de lignes de tickets de caisse en stock. Okay Donc, c'est ça la complexité. Parce que quand tu commences à parler de pétaoctets, un mot que j'ai appris comme data scientist, euh, quand tu commences à parler de pétaoctets et de plus de 14 milliards de lignes, en termes de complexité, tu tutoies les anges encore une fois. Et, et, et nous, on se focus sur la data digitale. C'est-à-dire soit la data qui passe par le drive, le click and collect, la livraison à domicile ou les applis, donc c'est ça d'un côté et de l'autre côté tu te dis okay, tout ce truc là c'est la partie euh, immergée de l'iceberg ce que nous on veut voir c'est la partie émergée de l'iceberg et là nous on se focus sur un truc qui est de l'activation et, et c'est important parce que l'activation on va le travailler avec les retailers ou les marques mais je fais ça au service des consommateurs on va parler aux shoppers donc je fais de l'activation pour les shoppers et cette activation elle doit être simple c'est-à-dire que. le Et c'est
0: quel type de shopper, du coup
1: Ton shopper digital. Qui va utiliser l'appli N'importe quel, euh, quel shopper. N'importe quel shopper.
0: T'as des data, justement, on se parle de data. Je vais te demander de sortir des chiffres, je ne sais pas si tu les auras, mais. Sur euh, un shopper digital. Ouais. Euh, ça me pose une colle, je trouve que ça m'énervait. Non, 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 <rire> ça va pas te poser une colle, mais euh, dans son parcours, dans quelle mesure il va. Enfin, à, ch à chaque panier de course, évidemment, j'imagine que tu as de la promo Enfin, tu vois, c'est ouais. plus euh, oui, oui. la relation du shopper digital par rapport à la promo, par rapport à un magasin oh. physique.
1: Non, mais le truc, toi qui connais le magasin, et puis ceux qui écoutent, oui, vous connaissez le magasin aussi, il y a un truc qui est génial. Quand tu arrives en magasin, tu as ton allée pénétrante, et tu as ton allée centrale, et tu as les TG, mmh. et tu as les devants de caisse. Mmh. Okay, ok Si tu les fais toutes, et si, surtout si tu as Noël noyau gono, ça va te prendre une heure. Hein. Mmh. Ok euh, Là, tu arrives sur ton drive, tu cliques sur un bouton qui s'appelle ouais. Promotion. Et d'un coup, d'un seul, tu as ton allée centrale, ton allée pénétrante, tes TG, et tu as même tes coupons ouais. posés en rayon qui sont là. Ouais, Donc, a, euh, quand, quand, oui, je, quand je te l'explique comme ça, tu te dis, bah ouais, bien effectivement, bien je bien suis bien shopper, c'est obvious. Et du coup, du coup, ton volume promo, bah, il est énorme. Mm. Et du coup, oui, c'est un gros déclencheur, surtout que c'est des paniers qui sont, enfin, Le panier moyen en drive. Maintenant, on est quand même beaucoup plus proche des 100 ouais. euros. Quand même.
0: Mais tu vois, tu as, as toujours ce truc de. Enfin, euh, la peur des, des marques, et je le dis parce que je bosse en activation, mais euh, dans quelle mesure. Euh, est-ce que je vais choper un shopper qui va me reconsommer ou est-ce qu'il me consomme juste parce que c'est de la promo ah, bah, Tu attends. vois Un peu l'aspect le, le, promophile qui fait un peu peur aux marques, hein, j'avoue. Encore plus en ce moment, euh, tu vois. Dans et, quelle mesure je vais vraiment le fidéliser bah, C'est pour ça,
1: tu me tends une perche, mais alors c'est plus une perche, ouais. là c'est un baobab. <rire> euh, le truc, c'est que. C'est pour ça qu'on utilise la data et c'est pour ouais, ça qu'on personnalise. Ouais, ouais. Et tu vois, quand je reviens à mon truc, c'était simple, ludique et impactante. Mm. Impactante, pourquoi Parce qu'on utilise la data pour personnaliser. Et j'insiste là-dessus parce que quand tu utilises la data pour personnaliser, tu, 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 tu changes complètement ton approche. Euh, je prends, j'en sais rien, moi, sur... Euh, si, prenons un, un exemple bonduel, mm. mais conserve. Ok euh, quand toi tu fais tes courses oui. tu' beau avoir une promo avec je dis n'importe quoi 30% de remise because' OGA, 30% de remise sur euh, Dossi par exemple mm -hmm. ok euh, si je te propose d'acheter 8 boîtes' as beau avoir 30% de remise tu vas pas me aller me stocker 8 boîtes mm -hmm. chez toi ok euh, par contre il faudra peut-être plus de boîtes donc déjà un le truc qui est ultra intéressant dans la perso c'est de personnaliser ce que j'appelle le seuil d'éligibilité c'est quoi le bon format Aujourd'hui la promo c'est un one size fits all
0: non, 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 Tu mais pousses la sûr. même
1: promo à tout le monde Que tu sois euh, famille nombreuse Comme moi hmm. Ou que tu sois célib dans un 20 carrés à Paname Tu pousses la même promo
0: C'est pas
1: possible Et que du coup tu vois côté un discount Qui soit différent en fonction des volumes en fonction de tes habitudes de consommation, ça tombe sous le sens. Mmh.
0: Et l'investissement Nip, euh, on ne va pas se mentir, ça sert énormément euh, la relation commerciale que tu as avec ton distributeur. Ouais. Dans quelle mesure l'investissement Lucky Card sert la relation que tu as avec ton distributeur
1: euh, C'est une bonne question. Euh, ça dépend. En toute franchise, les enseignes ne le valorisent pas de la même manière.
0: Et ça va potentiellement évoluer. Enfin, je veux dire, à un, un moment donné, euh, voilà.
1: Mais ils ne valorisent pas tous de la même manière. Il y en a qui le valorisent énormément, euh, d'autres beaucoup moins. Je vais pas te donner des noms, mais
0: oui, non, non, c'est pas mais, le but, mais euh,
1: mais c'est parti intégrante des truc trucs. Ouais,
0: ouais, 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 bien sûr. Parce que tu vois, enfin, moi, clairement, je suis ultra convaincu. Euh, mais alors, je me dis, demain, on fait que du Lucky Card sur le e-commerce. On fait ben, plus de promo, tu vois. Si on pousse le trait, hein, je caricature non, énormément. Non, mais as raison.
1: Mais enfin, moi, sincèrement, ce que, pense, que je pense, c'est que je vais dire que non. Je vais te dire que non pour deux raisons, pour une raison. Mais ça va être un non mais mm. Non tu peux pas faire que du Lucky Card Parce que Je pense que c'est encore hyper important Pour les enseignes et pour les marques D'avoir une, une approche omnicanale Et du coup ta promo Tu vas retrouver la même Entre le, le, le carrelage Et le digital Et donc là Pour l'instant ça va pas être personnalisé Pour l'instant Exactement Donc pour l'instant ça va pas être personnalisé Donc ça Ça va être de la promo de masse Comme tu as besoin d'avoir de la promo de masse Et du carpet bombing Ou du coup du tromblon Comme tu veux Mais c'est hyper important mm. Par contre à partir du moment où tu te dis, j'ai des promos et des promos exclusives Drive, et ça, ça représente quand même, dans certaines enseignes, 15-20% du volume vendu en promo qui est de la promo exclusive. Là, c'est une hérésie. Donc, 15-20% de promo exclusive Drive doit être personnalisé. Parce que tu dois avoir le bon format pour le consommateur et tu dois avoir le bon niveau d'activation pour éviter, ce que tu disais tout à l'heure, d'aller donner de la promo à des consommateurs qui sont hyper fidèles. Vaut mieux investir plus sur des consommateurs que tu recrutes et qui vont te acheter pour éviter l'achat la d'aubaine. Et ça... Toi, d'un point de vue marque, c'est une évidence pour toi, mais ça devrait être aussi une évidence pour le retailer. Parce que le, le, le discount bien utilisé, va lui, même si tu dépenses un peu moins sur un client fidèle, tu vas dépenser plus sur un client que tu recrutes. Au final, le retailer va y gagner. Mmh. Il y a des catégories qui sont encore sous-développées sous le, pour, pour les enseignes. Et tu vois, tout à l'heure, tu me disais, est-ce que les enseignes valorisent les investissements il y a ce côté pécunier, il y a ce côté panier moyen, il y a ce côté trafic, fidélisation, que les enseignes commencent à valoriser. Mais là où on pourrait aller plus loin, c'est travailler avec un triptyque entre les prestats, il n'y a pas que le kick-art, mais les prestats, les marques, les retailers, en disant sur telle et telle catégorie où on est à la traîne, travaillons un plan dédié avec de la promo perso, mais pas que mais pour aller développer la catégorie.
0: Et justement, côté marque, aujourd'hui, euh, vous travaillez avec qui Plutôt côté marketing ou commerce
1: Encore beaucoup, beaucoup avec euh, les équipes marketing, euh, n'importe quoi justement.
0: Équipe beaucoup, commerce. beaucoup avec les
1: équipes commerce et e-commerce. Catman en fait. Ouais, et pas suffisamment avec les équipes marketing. Et je le dis volontairement, pas suffisamment, parce que tu vois, dans l'exemple que je te prenais juste avant, qui est de te dire tu dois avoir un travail de fond sur comment améliorer la pénétration, euh, le réachat. Sur oui, tu dois cartelles. avoir, en
0: fait, oui, parce que les Catman ils sont très focus sur leur enseigne euh, et les problématiques distributeurs. Enfin, je, que le pareil, bike, je caricature, non, oui, hein, évidemment, mais... Et
1: c'est pour ça qu'on travaille pas assez avec les équipes marketing. Ouais. Je, je, je prends un exemple parce que j'ai eu une discussion, moi, il y a pas long, euh, la semaine dernière, avec le DG d'une boîte, euh, une petite boîte, qui est euh, dans Saveur du Monde. Et tu vas en magasin, une boîte qui est Saveur du Monde, tu as un prospectus, tu vas retrouver ton truc en allée centrale. Et puis le rayon saveur du monde, il est assez gros quand même en, en rayon. Ce n'est pas celui qui capte le plus de trafic, mais tu vas capter du trafic. Autant te dire que le rayon saveur du monde sur le drive, ouais, tu vois ce que je veux dire C'est que ton taux de pénétration il est faible là. Et pourtant, je ne suis pas dans le secret des lieux, mais quelque chose me dit, mon petit doigt me dit, comme mmh. dit Olivier, que, euh, que le niveau de marge doit être assez bien sur ce type de, de catégorie. Donc on a tout intérêt, et pour la marque, et pour le mmh. retailer à développer ce type de catégorie oui. et, et c'est sympa Scruti. aussi pour le shopper parce que là tu vas être souvent dans la chaîne d'impulsion hein. oui. enfin t'es tomates séchées tu vois par exemple t'es bien dans la chaîne d'impulsion mmh. dans tes, euh, tes faritas tu vois bon euh, et ben ça typiquement et pourquoi on se pose pas et on le travaille pas ensemble oui, 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 c'est clair
0: ouais c'est intéressant et moi, je voulais te poser une question. Tu vois, c'est la seule que je vais regarder. Tu vois, j'ai même pas regardé mes questions.
1: C'est bon signe. C'est bien, c'est
0: hyper bon signe. Je voulais te parler, parce que je sais qu'on te l'a posé tout le temps, cette question sur la loi RGPD. Ouais. Je suis désolée, hein, je vais devoir y revenir, mais il y a pas mal de rumeurs ou quoi que euh, la loi pourrait sévir sur, justement, encadrer et harmoniser le traitement des ouais. données. Ma question, c'est comment Lucky Card pourrait s'adapter si demain, il euh, bah, y a encore des lois qui sévissent par rapport à ça
1: le truc est que la data, elle est précieuse overall, encore plus pour le kick-art, parce que c'est tout le cœur du réacteur. Et que non seulement on ne prend pas de risque par rapport à RGPD, mais on ne s'approche même pas de loin de la ligne. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi je te dis ça Parce que même si demain euh, la loi devait se durcir, on est réellement en avance de phase. Pourquoi Parce que typiquement, je ne capte pas et on refuse de capter des données sociodémotes. On n'en a pas. Euh, tout ce qu'on a c'est un identifiant de connexion et des tickets de caisse mais on n'a absolument pas de données sociodémo et on va utiliser que de la donnée euh, froide donc on n'a pas de c'est
0: quoi que tu appelles données froide pour ceux qui ne la
1: donnée froide ça va être justement la donnée des tickets de caisse c'est à dire que quand tu vas te connecter on va te relier à tes tickets de caisse mmh. et en fait toute la magie de nos algos fonctionne là-dessus euh, à comparer avec la donnée chaude qu'on a aussi c'est sur ton parcours quand tu, te, quand tu surf en live tu vois Là où il y a des vraies problématiques d'un point de vue RGPD, c'est surtout ce qui est données socio-démo qu'on n'a pas et tout ce qui est third party data, c'est-à-dire tout ce qui est donnée hors site, ce qu'on ne fait absolument pas, ni de près ni de loin. D'accord. Et je ne veux absolument pas rentrer là-dedans, parce que justement, là-dessus, enfin nous c'est le nerf de la guerre, donc on ne peut pas prendre un début de commencement de risque là-dessus. On est en, train, en ce moment, on est en train de, de passer deux process de certification parce que euh, pour aller plus loin et aller chercher cet extra mile ou cet extra bowl, de se dire... Je veux qu'on soit tamponné là-dessus pour montrer qu'il n'y a pas un début de commencement de risque. Parce que, en fait, ce côté certification, je pense que c'est un côté rassurant pour les, les marques et les Bah ingènes, oui, pour les oui, oui, ah c'est sûr, c'est sûr. Donc on avance aussi là-dessus. Mais c'est un point super important parce qu'on ne peut pas se rater. Donc on préfère être en avance de phase.
0: Écoute, euh, j'ai une dernière question pour toi parce que je pense aux auditeurs euh, qui écoutent des formats courts. Ouais, je vois qui parle. Non, dans, dans une de tes interviews, euh, tu, tu livres que Lucky Cart pourrait euh, potentiellement s'étendre à d'autres circuits tels que Uber Eats ou Deliveroo. Je trouve que c'est un point hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces différentes activations et finalement, comment Lucky Cart pourrait euh, s'adapter à ce type de circuit
1: c'est plus que Uber Eats ou Deliveroo c'est le le food tech en ouais, général le food tech ouais. euh, je trouve que le marché est ultra intéressant
0: il est ultra intéressant même s'il ouais. si cible une population euh, une certaine population
1: qui est a... un Là où tu as raison, c'est. Urbaine, c'est euh, jeune, tu vois. potentiellement différent de ma mère de famille. Ben, bah, je pense à mes parents, moi, tu vois,
0: je me dis, merde, quoi, ils n'ont pas Uber et des euh, Deliveroo qui passent chez eux.
1: Ou, ou oui, mais c'est pour ça que pour moi, ça va plus loin. C'est-à-dire que je pense vraiment à l'alimentaire en général, qui est pour moi le bon prolongement de la grande distribution alimentaire, ouais. tu vois. Euh, et en fait, ce que j'ai en tête, c'est que mes, mes technos, elles fonctionnent à plein régime, euh, via le machine learning, à partir du moment où j'ai de la récurrence parce que j'ai besoin de récurrence pour avoir de la data mmh. où j'ai de la concurrence parce que qui dit concurrence dit beaucoup d'activation et des univers qui se digitalisent mmh. et en fait quand tu prends ce triptyque-là et tu regardes l'alimentaire en général ça coche bien les cases et, et, mais ça va au-delà d'un des livres où, euh, ça peut aller sur les sites des chaînes en... je ne sais pas si vous avez réussi tu regardes sur les réseaux sociaux en ce moment euh, McDo n'arrête pas de pousser pour euh, qu'on télécharge son app
0: ah ouais, pas fait toutes toute les fin. chaînes mmh. sont en
1: train de développer euh, leur site mmh, de commande mmh. en ligne leur app Okay, elles s'y mettent. Puis non, il y, y a tout ce qui est moyen de paiement.
0: Oui, moyen les tickets de paiement. resto, les
1: swiles de ce monde. Donc si tu veux, quand tu prends ce trip... Et c'est pour ça que je reste pas... Je oui, pense oui. pas uniquement... C'est pour ça que je suis en plus dans l'alimentaire. at euh, large, ça se digitalise. Il y a de la data. Il y a de l'activation.
0: Et euh, on pourrait voir euh, apparaître ce type d'activation pour quand
1: bah, tu sais quoi, je suis déjà intégré même dans une petite app. Alors c'est, ah. euh, je leur fais un coup de pub parce qu'ils euh, sont au début, mais euh, ça s'appelle Mobiresto. C'est sur euh, 20 okay. cents pour l'instant, donc ils sont, sont ils sont encore à Lyon. Hein, je suis désolé, mais euh, <rire> ils sont sur 20 cents pour l'instant. On est déjà intégré dedans et on a des bonnes discussions. Et moi, c'est quelque chose sur lequel on, je pense qu'on pourrait tester ouais. sur, sur 22.
0: Ouais. Ok. Bon, on va surveiller ça de près. Écoute, euh, merci en tout cas pour cette interview. Ben, C'était super riche. C'était vraiment top. C était, c était euh, cool bah, je suis super contente, plus je ne l'ai même pas dit, je suis dans les locaux Lucky Card, c'est très sympa. Et puis, tu peux le Vous dire, dire ils, êtes... sont... ils déchirent quand même. Ils déchirent. J'ai ah pas bon. encore rencontré l'équipe, tu vois, j'ai pas encore fait le tour. Ah
1: bah tu vas voir. Euh, non. et eh ben l'équipe comme euh, les locaux déchirent
0: Ouais, non, par contre, les locaux, ils sont incroyables. Incroyable. Et euh, puisqu'on a pas mal d'auditeurs aussi qui, qui écoutent, qui sont hyper curieux, qui ont sûrement des questions que je n'ai pas posées, où est-ce qu'ils pourraient te retrouver ou retrouver le kick Et
1: puis, ils peuvent m'envoyer leur CV aussi. Euh... Tu recrutes Je enfin, recrute en, bien en bien permanence. Dire, en fait. Enfin, je recrute en permanence. Sur quel permanence. type
0: de poste euh... Tu sais
1: quoi Toutes les fonctions ici. Hein OK. Que, toutes les fonctions ici, on recrute en permanence. Donc... Euh... Euh, et et c'est pas tout, tout, pas toujours facile de recruter.
0: Donc vous avez entendu diversity, c'est le mot d'ordre.
1: <rire> diversity <rire> performance leadership. Voilà. Euh, euh, ben, je sais pas moi soit sur LinkedIn, soit sur LinkedIn ouais, ou sur LinkedIn. par email. Ouais ouais c'est ouais, bah, 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 euh, parfait. Ok.
0: Ok. Bon bah merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi hein. en tout cas c'était un plaisir.
0: Ouais un plaisir. À bientôt. À bientôt.